0: Ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in unserer Predigtserie Ich dreh durch. Ich bin Harold Koch. Ich darf zusammen mit Gabriel Gebitski die Chapel in Fürth leiten. Und ehrlich gesagt, ich und unser ganzes Leitungsteam, wir hätten dich so, so gerne mit einer herzlichen Umarmung in unserem wunderschönen Foyer heute Morgen hier begrüßt oder mit dir an der Bar einen Kaffee getrunken. Aber wir alle wissen es, zurzeit ist es ja leider nicht möglich. Vielleicht hast du ein bisschen geschmunzelt über unsere kleinen videoclip einspielung Und ehrlich gesagt, mir tut das Handy und das Tablet auch richtig leid, die da durch die Luft geflogen sind. Und obwohl es ja Spaß war, ist doch im Hintergrund ja eine... Tiefe Wahrheit. Wir spüren alle, je länger sich diese Sondersituation für uns hinzieht, spüren wir, dass wir da vielleicht hin und wieder mal so in ein Gefühlsdown hineinrutschen und dass, wenn diese Stressfaktoren und vielleicht sogar Verlustfaktoren länger anhalten werden, dass da das eine oder andere aus unserer Seele nach oben ploppt und wir lernen müssen, mit diesen heftigen Gefühlen umzugehen. Wir alle haben ja Gefühle und manchmal würden wir sie vielleicht gerne abschalten, aber wir alle wissen, dass das nicht geht. In unserer Predigtserie wollen wir uns beschäftigen mit diesen großen mehr diesen dunklen mehr diesen Gefühlen, die wir nicht so mögen, wie zum Beispiel die Angst. Einsamkeit, ja, auch Zorn, Wut und Ärger. Heute geht es also im Besonderen um die Angst. Du sagst vielleicht, ja, ich bin jetzt nicht so der ängstliche Typ, also Angst, das ist jetzt nicht so mein Thema. Aber vielleicht gestehst du dir deine Angst manchmal gar nicht wirklich ein. Oder? Dein Leben ist vielleicht noch nicht so unter Druck gekommen, dass du auch mit der Angst dich auseinandersetzen müsstest. Angst kommt wie so ein Schwarzfahrer in unser Leben hinein, wie ein ungebetener Gast, wie jemand, der kein Ticket hat, aber er fährt trotzdem in deinem Lebenszug mit. Die Angst, die willst du nicht, aber die Angst begleitet manchmal unser aller Leben. Angst ist vielleicht so ein bisschen so wie eine giftige Spinne, die in deinem Urlaubskoffer zwischen deiner Wäsche mitgereist ist und jetzt ist sie mittendrin in deinem Leben, in deiner Wirklichkeit. Es gibt so viele Spielarten, so viele unterschiedliche Facetten der Angst. Ich war selber überrascht, als ich mich mit dem Thema tiefer beschäftigt habe, wie viele Angstformen es so gibt. Ich möchte euch mal einige vorlesen. Da ist zum Beispiel die Platzangst oder die Angst, krank zu werden. Die wird bestimmt im Ranking gerade auf Platz 1 sein, die Angst, krank zu werden. Da gibt es Angst vor Kritik, Angst vor dem Alter, Angst davor, rot zu werden. Es gibt Redeangst, es gibt sogar Angst, Wasser lassen zu müssen. Es gibt Prüfungsangst, es gibt die Angst, Nein zu sagen, Angst zu versagen, Angst zu vertrauen, Angst zu zittern, Angst, hässlich zu sein, Angst vor Ablehnung, Angst vor Ärzten, Angst vor Berührung, Angst vor dauerhaften Beziehungen. Angst vor dem Alleinsein, Angst vor der Zukunft, Angst vor Entscheidungen, Angst vor Enttäuschungen, Angst vor Konflikten, Angst vor Spinnen, Angst vor Tunneln, Angst vor Verantwortung, Angst vor Veränderung, Angst vor Verlust, Angst vor dem Morgen, Angst, etwas zu verpassen, Angst, seine Gefühle zu zeigen und die Angst vor dem Tod. Vielleicht hast du dich jetzt auch in dieser Liste irgendwo ein Stück weit entdeckt. Angst ist ein so starkes Gefühl, ja sogar ein wichtiges Gefühl. Angst kann retten, Angst kann sogar dein Leben retten, aber die Angst ist auch ein gemeiner Räuber. Angst nimmt dir die Lebensfreude. Angst raubt deine Lebensqualität. Wir alle haben doch Gefühle. Und was, was wären wir ohne diese wunderbaren Gefühle, die auch zu unserem Leben gehören? Diese Gefühle machen unser Leben bunt, begeisternd, lebenswert. Diese Gefühle geben unserem Leben eine Antriebskraft. Was wäre das Leben ohne Spaß, ohne Humor, ohne Freiheit, schöpferisch zu sein? Ohne Liebe, ohne romantische Gefühle, ohne Schmetterlinge im Bauch. Ja, ohne Gefühle würden wir ja nur existieren und nicht leben. Aber es gibt eben auch diese dunklen, diese schwierigen Gefühle. Es gibt auch dieses Gefühl der Angst. Es gibt wahrscheinlich kein stärkeres Gefühl, außer vielleicht das Verliebtsein, was deinen ganzen Körper mit einbezieht. Angst macht etwas auch mit unserem Körper. Wenn wir uns bewusst machen, dass die Angst nicht nur etwas in der Seele, in unseren Gefühlen ist, sondern dass die Angst etwas ist, das unser ganzes Sein, unseren ganzen Menschen, unsere ganze Körperlichkeit mit erfasst, dann können wir vielleicht immer besser auch auf so eine Angst reagieren. Angst entwickelt sich nach einem ganz bestimmten Schema. Über unsere Sinnesorgane kommt etwas Destruktives auf unser Leben hinein. Vielleicht hören wir eine schlechte Nachricht. Und wenn wir den ein oder anderen Zukunftsprognosen Glauben schenken wollen, dann werden noch einige schlechte Nachrichten auf uns zukommen. Wir hören etwas oder wir sehen etwas Schockierendes. Wir spüren etwas Fremdartiges auf unserer Haut. Wir riechen etwas Bedrohliches, wir schmecken etwas Extremes und das löst in uns das Gefühl der Angst aus. Ich möchte mal ein Beispiel von Angst ähm, von, aus meinem Leben erzählen. Wir waren mit der ganzen Familie in der Zeit in Australien, als diese großen Brände überall im Land waren. Und ehrlich gesagt, wir reisten hunderte Kilometer durch das Land und wir sahen nie irgendein Feuer. Und unser Verstand war ganz klar, es ist ungefährlich, unbedenklich, an bestimmten Plätzen in diesem Land zu sein. Aber in einer ganz bestimmten Nacht in Melbourne wachte meine Frau und ich, wir wachten auf, weil ein stechender Brandgeruch in unserem Haus wahrzunehmen war. Und panikartig löste das eine Aktivität in uns aus, dass wir durchs ganze Haus liefen, in jedes Zimmer hineinschauten. Wir schauten aus dem Fenster, wir suchten überall nach einer potenziellen Gefahr, aber... Da war keine und später in der Nacht hörte auch dieser Geruch irgendwann wieder auf. Da sehen wir, was die Angst mit unserem Körper auch machen kann. Da laufen Prozesse in unserem Körper ab. Eine bestimmte Wahrnehmung wird an unser Gehirn weitergeleitet und die sogenannte Großhirnrinde interpretiert diesen Reiz dann aufgrund der Erfahrungen aus der Vergangenheit. Und in diesem Fall, im Falle der Angst, interpretiert unser Gehirn eine Wahrnehmung und die stufen wir ein als gefährlich oder vielleicht sogar lebensgefährlich. Und von unserem Gehirn kommt dann eine Meldung an das sogenannte limbische System, das für unsere Gefühlswelt zuständig ist. Es werden Stoffe ausgeschüttet, Adrenalin, Cortisol, Cortison. Sie übernehmen bestimmte Funktionen und Prozesse in unserem Körper. Und damit wir blitzschnell uns aufs Überleben einstellen können, geschehen bestimmte Prozesse in uns in unseren Organen, in unserem Körper. Wenn es ganz extrem ist, dann kann es auch sein, dass wir ohne einer Verarbeitung, ohne einer Bewertung direkt reagieren. Wir kennen alle diese Momente, wenn wir plötzlich aufgeschreckt werden durch ein lautes Geräusch und wir sind wie erstarrt oder wir springen zur Seite, ohne dass wir überhaupt darüber nachdenken. In Sekundenschnelle werden wir entweder auf Kampf, auf Flucht oder auf Erstarrung von unserem Körper vorbereitet. Es ist schon interessant, was alles in unserem Körper vor sich geht, wenn das Gefühl der Angst uns bestimmt. Unser Herzschlag erhöht sich. Die Herzkranzgefäße erweitern sich. Unser Blutdruck steigt intensiv. Die Blutgefäße der Haut und inneren Organe verengen sich. Die Muskulatur wird stärker durchblutet und angespannt. Wir werden vorbereitet auf mögliche Verletzungen, weil unser Blut sich an bestimmten Stellen verdickt. Unsere Bronchien werden erweitert. Wir atmen schneller, und, um besser Sauerstoff zu bekommen. Der Stoffwechsel wird beschleunigt. Unser Speichel wird zähflüssig. Wir verlieren die Lust auf Sex, unsere Pupillen erweitern sich, das Sehfeld vergrößert sich, um potenzielle Gefahren besser wahrnehmen zu können. Es werden enorme Energiereserven des Körpers angezapft, unsere Körpertemperatur steigt im Körper innen, wir haben einen kalten Schweiß auf unserer Haut, wir sind hellwach und wir richten unsere ganze Aufmerksamkeit auf diese potenzielle Gefahr. Gefahr. Ist es dann doch nicht so gefährlich, dann beruhigt sich unser Körper wieder. Es tritt so das parasympathische Nervensystem in Aktion und fährt alle diese Prozesse wieder auf Normalfunktion zurück. Und es ist schon interessant, wir sind sehr unterschiedliche Angsttypen als Menschen. Dem einen Ver verschlägt es die Sprache, der kann nicht mehr sprechen, der ist wie erstarrt und andere werden angriffslustig und gereizt, wenn sie Angst spüren. Das hängt davon ab, ob wir Kampf, Flucht oder eher so Schrecktypen sind. Bleibt die Angst als Dauerbegleiter, vielleicht auch in einem niedrigen Level, aber sie bleibt, dann kann diese Angst zum Stress werden, Stress ist auch eine Form von Angst, eine Dauerangst. Und infolge von Angst geschieht etwas mit uns, das wir Erschöpfung nennen. Jetzt gerade in dieser Zeit, in dieser Corona-Zeit, sprechen viele Menschen von einem Zustand der Erschöpfung. Wir sind ja eine Kirche. Und zur Kirche gehört nicht nur das Amen in der Kirche, sondern zu einer Kirche gehört es, dass wir Antworten auf die Fragen des Lebens in der Bibel suchen. Oder dass wir uns direkt an diesen Schöpfer Gott wenden, der ja uns die Bibel gegeben hat, so wie ein Herstellerhandbuch. Und in dieser Bibel können wir von den Freunden von Jesus lesen, dass auch sie ganz krasse Krisen durchstanden haben. Ihre Krise hieß zwar nicht Corona, aber ihre Krise hatte auch eine enorme Angst in ihnen ausgelöst. Die Bibel spricht davon, dass einmal die Jünger mit ihrem relativ kleinen, vielleicht sechs Meter langen, sehr slachwandigen Fischerboot in einen gigantischen Sturm auf dem See Genezareth geraten waren. Die Wellen türmten sich nach oben, das Boot füllte sich mit Wasser, ihr Segel hing zerfetzt am Masten, das Schiff war immer tiefer, vom Wasser schon aufgefüllt und in diesen gestandenen Fischern, in diesen Männern gab es nur noch ein einziges Gefühl. Angst. Bis auf einen. Einer hatte keine Angst. Einer schlief auf einem Kissen im hinteren Teil des Bootes. Und dieser eine war Jesus. Die Jünger weckten ihn auf und schrien ihn an und sagten, Meister! Kümmert es dich nicht, dass wir umkommen? So mit anderen Worten würden wir heute vielleicht sagen, hey Jesus, wir saufen hier ab und du pennst die ganze Zeit. Und Jesus reagiert darauf, indem er sich erhebt. Er gebietet dem Sturm. Er gebietet den Wellen und es wird ganz still. Und dann stellt Jesus eine Frage und diese Frage ist eine Antwort, eine erste Antwort auf deine Angst und auf meine Angst. Er fragt sie, Freunde, wo ist euer Glaube? Glaube lähmt die Angst, damit die Angst nicht die Seele lähmt. Schauen wir noch einmal diese Situation von diesem Blickwinkel des Glaubens an. Jesus sagt zu seinen Jüngern, wir fahren rüber auf die andere Seite. Wir fahren zusammen über den See. Das war sein Versprechen. Das war sein Wort. Wir fahren rüber. Und was sagen die Jünger? Meister, wir kommen um. Jesus sagt, wir fahren rüber. Die Jünger sagen, Meister, wir kommen um. Denk mal drüber nach, wie das bei dir so in dem ein oder anderen Selbstgespräch in kritischen Momenten ist. Was sagt Jesus, was sagst du? Glaube würde sagen, ja, die Krise ist massiv, ja, ich werde durch Schwierigkeiten gehen, aber Jesus hat gesagt, in der Welt habt ihr Drucksituationen, aber seid getrost. Ich habe diese Welt für dich überwunden. Und er sagt auch, siehe, ich bleibe bei euch, ich bleibe bei dir bis zum Ende dieser Zeit. Und im Kontext von den Jüngern hätte es dann bedeutet, dass die Jünger sagen, ja, es sieht nicht gut aus in diesem Sturm. Aber zum Glück hat der Meister gesagt, wir kommen da drüben an. Dann hätte nämlich die Angst keine Chance mehr gehabt. Das ist also die erste Kraft, die erste Antwort auf die Furcht, die zweite Antwort auf die Furcht, die sehen wir, als die Kirche noch ganz jung war, als kurz nach der Kreuzigung ihres Helden, ihres Lehrers, ihres Vorbildes Jesus, die Jünger wieder zusammengekommen sind. Und äh, die haben genau das gemacht, was uns gerade fehlt. Die haben sich gesucht, die haben Gemeinschaft gelebt. Sie kamen zusammen, aber sie hatten eine furchtbare Angst. Sie hatten die Türen verschlossen. Sie hatten Angst, auch verhaftet zu werden. Angst, auch vielleicht mit dem Leben zu bezahlen. Wisst ihr, Angst schließt uns ab. Angst schließt andere aus. Angst macht die Räume eng. Und dann kommt der auferstandene Jesus mit seinem verherrlichten Leib und er ist nicht mehr an die Spielregeln der Naturgesetze gebunden. Er kommt durch die geschlossene Tür und er stellt sich vor seine Jünger und er gibt hier die zweite Antwort auf die Angst. Er sagt nämlich, Friede sei mit euch. Die zweite Antwort auf die Furcht ist der Friede den Gott uns gibt. Paulus erklärt uns die Qualität von diesem Frieden, als er an die Philipper schreibt, im Philipperbrief im vierten Kapitel, im siebten Vers, da sagt er, und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Dieser Friede kommt also nicht durch Nachdenken, nicht durch Problemlösungen suchen, sondern dieser Frieden überflutet das Denken. Das ist ein bisschen so, wie wenn wir uns vorstellen, dass unsere Sorgen, unsere Ängste wie so Felsbrocken in einem ausgetrockneten Flussbett unserer Seele liegt. Und dann kommt dieser Friede, dieser Friede Gottes und er überflutet dieses Flussbecken unserer Seele. Ja, natürlich gibt es ganz praktische Themen, die wir tun können, um unsere Widerstandskraft, unsere Resilienz gegenüber Ängsten, gegenüber Stress und Panik zu stärken. Da möchte ich uns auch ein paar ganz praktische Beispiele mal ganz kurz so nennen. Das eine ist, auch in dieser Zeit investiere dich in die Beziehungen, die du hast. Akzeptiere, dass Veränderungen ein Teil deines Lebens sind. Sorge für einen geordneten Tagesablauf und vor allem bewahre die richtige Perspektive. Weißt du, die Zeit der Krise ist nur ein kleiner Ausschnitt in deinem ganzen großen Leben. Und achte auf dich selbst, tue bewusst Dinge, die dich entspannen, Dinge, die dir gut tun. Aber als Pastor ist es mir natürlich wichtig, dir die göttlichen Antworten auf deine Angst vorzustellen. Und wir haben jetzt ja schon zwei dieser Antworten kennengelernt. Die erste ist der Glaube, der die Angst lähmt. Das zweite ist der Frieden, der über dem Verstand regiert und der dich einhüllen will in seinen göttlichen Frieden. Und nun kommen wir noch zu der dritten Kraft und der dritten Antwort. Und da komme ich dann auch schon bald zum Schluss dieser Botschaft. Und das ist die Liebe. Nein, nicht die menschliche, begrenzte Liebe. Nein, die unendliche Agape-Liebe Gottes. Sie lässt der Angst keine Chance. Es gibt so eine powervolle Bibelstelle, die uns der alte Apostel Johannes mit auf den Weg gibt. 1. Johannes 4, Vers 18. Wo die Liebe regiert, hat die Angst keinen Platz mehr. Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Und das, was ich uns heute hier so mitgegeben habe, das sind nicht nur schöne Worte, das sind nicht theologische Theorien, nein, das sind Kraftangebote Gottes für dein Leben, für deine Seele, für dein Herz. Und ich sage dir, unzählige Menschen auf dieser Welt haben es erfahren, haben es erlebt. Vielleicht möchtest du heute Nachmittag um 15 Uhr in unseren Live-Chat schalten. Da werde ich mit einigen Menschen zusammensitzen, die haben selber Angst erlebt. Die haben erlebt, dass Jesus ihnen geholfen hat, ihre Angst zu überwinden. Wenn jetzt gleich unsere Band nochmal zwei Lieder mit uns singen wird, dann möchte ich dir ans Herz legen, dass du vielleicht in dieser Zeit in einem Gespräch Gott deine Angst hingibst oder deine Ängste vor ihm aussprichst. Vielleicht möchtest du ganz bewusst diesem Jesus Christus, der dem Sturm gebieten kann, die Herzenstüre deines Lebens öffnen. Vielleicht ist es das allererste Mal, vielleicht ist es wieder, dass du das für dich ganz neu erneuern möchtest. Es braucht nicht viele Worte, um Jesus Christus zum Mittelpunkt deines persönlichen Lebens zu machen. Und ich lade dich jetzt ein, mit mir zusammen ein ganz kurzes Gebet zu zu beten. Wenn du das möchtest, jetzt vor dem Bildschirm, dort wo du gerade sitzt, dann bist du jetzt eingeladen, diesem Gebet mit deinem Herzen zu folgen. Vater im Himmel, ich vertraue mich dir an. Gott im Himmel, ich danke dir, dass du deinen eigenen Sohn Jesus Christus, für mich, für meine Schuld, für mein Versagen hergegeben hast. Und ich danke dir, Jesus Christus, dass du meine Angst, meine Sorgen, meine Anklagen, meine Schuld, meine Beschämung auf dich genommen hast, dort am Kreuz von Golgatha. Und Jesus, ich bitte dich, Komm in mein Leben, komm in mein Herz. Werde du Mittelpunkt in meinem Denken, in meinem Wollen. Vergib mir meine Sünden und werde du der Herr meines Lebens. Amen. Wir würden dir gerne eine Bibel zuschicken per Post, eine kleine Aufmerksamkeit wenn du jetzt gerade diesen Schritt gegangen bist. Und uns allen wünsche ich den Frieden Gottes, den Shalom-Frieden Gottes, mitten in einer stürmischen Zeit. Seid gesegnet.